0: 《岳微草堂笔记》卷四，《滦阳萧夏路五十三，借尸回生。刑部侍郎王全兰说，巡抚胡文博的弟媳死了一天，又苏醒了过来，但家人她都不认识了，也不让丈夫亲近。细问之下，才知道是陈家的女儿借尸还魂。问她的住处，离这里。近十几里地，找来他的亲戚，他都能一一相认。他不肯留在胡家，胡家的人拿镜子给他照，他见相貌全非，于是无可奈何的同胡成成为夫妇，同胡成为夫妇，于是无可奈何的同胡成为夫妇，这是。和明史五行志中记载的司牡丹一事相同，当时官府宣判，依从相貌而不凭借灵魂，因为相貌是实在的，灵魂则是虚无的。假使依照灵魂来断定归属，必然有假托的，以便实现它的奸计，所以要防患于未然。江西术士，有个山西商人居住在京城的信诚客店里。衣服、仆从和马匹都很华丽，说是准备园里报效捐官的。一天，有个贫穷的老叟来寻访，仆人们不替他通报，老叟自己等候在门口，才得以相见。山西商人神情仪态冷落，一杯茶之后，没有别的问候冷暖的话。老叟慢慢的露出请求帮助的意思，商人就不高兴的说。这时捐官的款项还不够，哪里再有余力顾及到你呢？老叟意下不平，于是对着众人一一讲述山西商人过去的穷困，十多年来一直靠了老叟才能维持生活，又曾帮助百两银子，让他经营贩卖，逐渐成为富人。现今自己罢官流落，听到他到来，心里很高兴，以为有了救星。也没有什么奢望，只是想得到过去帮助他的那个数目，稍稍偿还一点债务。这副老骨头能返回家乡就足够了。说完，哭个不停。但山西商人好像不曾听见。忽然，同房的一个江西人自称姓杨，向山西商人坐机询问说：“这个老叟所说的确实吗？”山西商人面色发红说。这事儿固然是有的，但很力量不能报答。杨说：“您将要做官，不用担忧没有借的地方。唐时有人借给您百两银子，一年内才偿还，不取一分一毫的利息，您肯拿来报答他吗？”山西商人勉强答应说：“很愿意。”杨说：“只要您写个字据，百两银子由我给你。”山西商人迫于公众的议论。不得已写了借据，杨收了借据，打开一个破旧的箱子，从中拿出百两银子，交付给山西商人。山西商人闷闷不乐的接过银子，交给老叟。杨又整治酒饭，留老叟及山西商人喝酒。老叟十分高兴，山西商人只是应景陪酒，直到散席，老叟称谢而去。杨几天后。也搬到了别的地方住，从此就不同音讯。后来山西商人捡捡箱子，发现少了百两银子，箱子上的扣锁封皮都像原来一样，无处可以查问，又少了一件狐皮背心，而在箱子里得到当票一张，写着钱二千，大约符合洋备酒所用的钱的数目。山西商人这才知道，杨原本是一个术士，姑且是同他开的一个玩笑。同房舍的人都暗暗称快。山西商人惭愧沮丧,丧，也搬走了，不知道去了哪里。诗趁，编修蒋灵锡是赤牙先生的儿子，喜欢吟诗，他做了一首七颜诗：“一霎人间箫鼓收。”阳灯无焰，三更闭；又作中原节时，两岸红沙多旋舞，惊风不定，到三更。赤崖先生见了，悄然地说：“为什么忽然说起鬼话来？”果然，他不久就死了。所以刘文定公在他的遗稿序中说：“旧河谷以陈词，三更焰闭。”会鱼兰而说法，两岸沙红。意思是借着牵牛星来陈述慈父，三更天发出青绿颜色的火焰，遇到鱼兰盆节而演说佛法，两岸边有着凶星当值的沙红无。诗中已经出现征兆，像您才超过中君的年岁，悼念的文字嘱托谁写？看来就相当于潘越玉植散旗之省的年龄的我了，而我却也只有三十多岁。